0: Este es el podcast de previsión financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Hola, soy Eloy López, soy el señor de los seguros. Te doy las gracias por eh, escuchar este Vitalis Podcast. Le doy las gracias también a mi querido amigo Armando Ruiz, productor de este podcast. Y hoy te voy a hablar... De el pequeño ebook que escribí hace ya algunos años Que se llama Rucos, Ricos y Sanos 10 pasos para tener un retiro exitoso Antes de entrar a ese tema eh, Es la primera vez creo que lo trato este, Completo en un podcast no Entonces bueno, hoy te voy a hablar rápidamente De por qué decidí escribir este pequeño ebook Fíjate que eh, en México y en el mundo Bueno, pero principalmente eso es comercial de corona. En México y en el mundo el tema del retiro es un tema que se ve con mucha complejidad, eh, más ahora eh, si, si pensamos a las personas que están en el retiro, es muy seguro que la imagen que venga a tu mente es una de, de personas con problemas financieros, con problemas de salud y con, bueno, pues no, nada agradable, una imagen nada agradable, ¿no? Y no se diga en México esa imagen de las personas retiradas, de las personas que viven su retiro. Pues no, no es de personas exitosas, no la gran mayoría se pueden ver con problemas financieros y también de nuevo problemas de salud. Yo decidí eh, que, eh, que, no todas las, eh, que no todas las personas que llegan al retiro en México, este no es que haya decidido, en realidad vi que no todas las personas que llegan al retiro en México viven en esas condiciones de pobreza y en condiciones de poca salud. Conozco muchas personas que llegaron a la edad de retiro y que les va muy bien, que tienen 70, 80 o 85 años, es la persona más grande que conozco que está en el retiro y que tiene un retiro exitoso, se van a jugar golf, eh, tienen casas de descanso, viajan a Europa, siguen teniendo una vida muy activa, tienen una salud envidiable. Y entonces yo eh, quería cambiar un poco la visión de por qué... Pensar en el retiro, debemos pensar en, en vernos como personas viejas, sin dinero y sin salud. Entonces es que me acerqué a platicar con algunos de ellos que conozco y a recordar a algunos otros que también tuvieron una vida exitosa y es por eso que decidí este, hacer una especie de, de fórmula mágica para saber cómo se puede tener un retiro exitoso en 10 pasos. El primer... Um, el primer paso que yo di es entrevistar a estas personas que te digo que conozco y recordar lo que había platicado con otras personas que yo conocí que habían tenido un retiro exitoso. Entonces, de ahí eh, derivé una especie de, de, un, de manual de 10 pasos que te puede facilitar a ti la, la vida o el entender cómo es que puedes llegar a tener un retiro exitoso. El primer paso es planear. O sea, planea y define qué tipo de retiro te gustaría tener. El paso más obvio lo sé, pero es el más importante, porque con base en la planeación y con base en lo que tú quieras y definas como lo que para ti sería un retiro exitoso, pues es importante que a partir de ahí ya vas a tener un panorama más claro y más amplio y vas a saber hacia dónde te estás moviendo. Ese sería el primer paso. Eh, no, no es el, el ahorro en sí lo primero que las personas que yo entrevisté o con las que platiqué que tienen un retiro exitoso, no es el primer paso que dieron. Lo primero que me dijeron fue, yo lo planeé así, es que yo así me visualizaba, es que yo así quería mi retiro. Entonces el primer paso es planea cómo quieres vivir tu retiro. El segundo paso que, que, que me dijeron ellos... La, la, la gente que yo veía que además eh, tiene, para mí tener un retiro exitoso es tener el dinero y tener la salud para disfrutarlo. Entonces el segundo paso es cuida tu salud. Es muy importante, no hay nada más importante que la salud. Eh, sí es bueno tener dinero, pero pues ¿de qué te va a servir tener dinero si no tienes salud y luego te tienes que gastar todo ese dinero que ahorraste, que guardaste? religiosamente para tu retiro, si en ese interno fuiste cuidando tu salud. Entonces lo más importante antes de que empieces a ahorrar es que cuides tu salud y para eso, bueno, pues sal a caminar 30 minutos al día, come sanamente. Si tú empiezas en el paso uno que es planear y visualizar tu retiro, pues tienes que visualizarte cómo te quieres ver, con qué salud te quieres ver y eso te va a ayudar a tener una mejor eh, una, mejores hábitos de vida, desde te decía, hacer ejercicio, tener un, una alimentación más sana. Y el paso 3 para tener un retiro exitoso es ahorrar. Empieza a ahorrar desde ahora. Ahora sí ya llegamos a la parte importante que es ahorrar. Ahora sí, ya eh, hacer dinero o acumular dinero para esa etapa de vida se vuelve importante. Y una de las recomendaciones que yo te doy aquí en este ebook es que puedas empezar a ahorrar al menos un peso de cada 10 de los que ganas. Eso es importante. Durante muchos años hice unas un, una recomendaciones en Twitter donde te decía guarda tu primer peso que ganas para el viejito que llevas dentro y los nueve de restantes gástatelos. Entonces empieza a ahorrar al menos un peso de cada 10 de los que gastas. Eso te va a ayudar mucho a ir acumulando ese dinero que necesitas para tener el retiro exitoso que todos merecemos y que tú más vivir, ¿no? Eh, ya, de, ya que empezaste a ahorrar después de varios años, ahora lo importante en el cuarto paso es aprender sobre invertir. ¿Por qué es importante esto? Porque una cosa es acumular dinero y la otra es hacerlo crecer. Acumular dinero solo requiere de que tú vayas ahorrando una parte de tu ingreso, pero hacerlo crecer tiene que ver ya con aprender a invertir, con aprender a sobre tasas de interés, sobre fondos de inversión, sobre seguros con inversión. Entonces, el cuarto paso es aprender sobre invertir. El quinto paso es aprender a desarrollar una actividad nueva. O sea, cada año aprende una actividad nueva. Esto es importante porque las personas que viven muchos años y que viven de una manera feliz, por ejemplo, en Japón o en muchos lugares, son personas muy completas que cada año fueron aprendiendo una actividad nueva. Estas personas que yo entrevisté me decían, bueno, es que cada año me puse eh, un objetivo que me fue ayudando a... A hoy tener eh, un hablar tres idiomas o uh, hubo gente que se tomó clases de chef que aprendió sobre historia del arte aprendió sobre historia general sobre historia universal todos estos temas cada vez que tú vas aprendiendo un, una nueva una nueva este, desarrollar una nueva actividad cada año te van a ayudar a llegar a eh, pues más preparado para esta etapa y tener más bagaje para ti mismo y tener cosas con que compartir y tener una mejor vida una vida hasta espiritualmente más llena el, el punto número 6 para el paso 6 es elabora una lista de cosas que te gustaría hacer en todo lo que te resta de vida la famosa en, en inglés es como el bucket list o sea las cosas que quisiera hacer antes de morir Aquí tú haces una lista de las cosas que te gustaría hacer en tu retiro. Eso es importante porque ya en el paso número uno lo planeaste, pero aquí es como hacerle tu carta a los Reyes Magos. Esto es súper importante porque eh, cuando tú defines unas cosas por hacer, vas a evitar el famoso síndrome que tienen todas las personas que cuando ya pierden su trabajo, o bueno, más bien dejan de trabajar y se retiran, este, ahora ya tienen tanto tiempo libre que no saben qué hacer y no, y no saben qué hacer porque nunca se dieron a la tarea nunca se detuvieron a pensar en qué les gustaría hacer en esta etapa del retiro y por eso es que tardan de 3 a 5 años en estabilizarse después de retirarse imagínate eso que no te pase a ti y de ahí este, en el paso número 7, a lo mejor no te va a gustar porque es la recomendación es que planees seguir siendo productivo una de las cosas que me dijeron estas personas que yo entrevisté, todas ellas siguen trabajando, ya no al ritmo que lo hacían cuando estaban jóvenes, pero ellas me dijeron que buscaron formas de seguir siendo productivos, de seguir siendo, teniendo una empresa, de seguir dirigiendo este, a empleados, de seguir llevando los destinos de esa empresa, porque era importante seguir trabajando. Primero me decían por salud mental, porque bueno, no te quitas la estructura laboral de un día para otro, pero lo mejor es que empieces a trabajar en lo que te gusta y ya no lo haces por necesidad. Pero al seguir siendo productivo también te garantiza que vas a seguir generando un ingreso aún estando en retiro. Y eso, créeme, no te va a hacer nada mal ya con el dinero que ahorraste, que invertiste. Y si sigues siendo productivo vas a evitar tener problemas financieros. Estos problemas que te dije achacan a, o acechan a todas la, las personas que viven en el retiro, ¿no? El paso número 8 que yo recomiendo ahí es integrar todos tus conocimientos y habilidades. Ya que te retiraste, es importante que esa habilidad que fuiste desarrollando cada año, es esa habilidad nueva, aprender inglés, aprender taquigrafía, por ejemplo... Aprender sobre computación, aprender sobre un montón de cosas, después llega un momento en el que es importante integrarlos, porque ya que integraste todos esos conocimientos que fuiste adquiriendo, a la mejor agarras una nueva carrera, agarras un segundo impulso y entonces en la edad de retiro es un, un momento ya que los hijos se fueron, ya que no tienen ninguna responsabilidad más que contigo, pues es un buen momento de empezar a hacer lo que tú quieras y eh, lograr integrar todos tus conocimientos y habilidades, pues bueno, te van a dar una mayor estructura y una mayor felicidad en la vida, ¿no? El paso número 9 es hacer haz amigos y cuida a tu familia. Hay estudios sobre unas cosas que se llaman las zonas azules, que son un estudio que empezaron a hacer unos periodistas del Wall Street Journal, que empezaron a estudiar todas las zonas donde, del mundo donde las personas vivían más años y vivían felices, en la isla de Sedeña, en, en España, también en Japón y en varios lugares del mundo. Fueron a estos lugares donde la gente vive muchos años y vive bien. Entonces se dieron cuenta que una de las razones por las que estas personas vivían muchos años y vivían saludables es porque tenían amigos y porque tenían a su familia muy cercana. Entonces de ahí deriva mi recomendación de hacer amigos y cuidar a tu familia, porque al final... En el retiro lo único que tenemos son amigos y tener amigos, con quien tener un retiro, este, pues es una cosa muy divertida. Y tener a la familia cerca, pues mucho más. Un retiro solitario, pues es una de las peores cosas o de las cosas a las que las personas les tienen miedo. En España um, hay muchas personas que retiran, que se retiran y que viven en la soledad. Y eso les hace que su calidad de vida sea menor, pero también la cantidad de años que viven. ¿Por qué? Porque empiezan a sentirse en soledad y la soledad es muy mala. Por eso es que te recomiendo que hagas amigos y que cuides a tu familia. O sea, no te enojes con ellos. Procura que ellos quieran estar aunque tú ya estés viejito, seas una persona vieja. El paso 10, el último, es que aún ya en tu retiro, aún después de que tengas 65, 70 o 75 años o 80, sigas haciendo ejercicio, sigas cuidando tu salud y sobre todo ahorrando todos los días. Uno nunca sabe... Si puedes llegar a vivir muchos años, eh, todos calculan retirarse a los 65. La gran mayoría calcula que va a vivir otros 15 u otros 20. O sea, se retira a los 65 y piensa vivir hasta los 80 o 85. Pues te tengo noticias. Hay muchas posibilidades de que tú llegues a vivir más años que esos. Hoy acabo de leer un estudio donde dice que los seres humanos hoy tenemos la posibilidad de llegar a vivir hasta 115 años. Imagínate. Si te retiras a los 65 y que vivieras hasta los 115, pues vas a vivir más años en el retiro. Por eso es importante que sigas cuidando tu salud, que sigas ahorrando y que sigas cuidando tu dinero. Yo muchos de los um, años que llevo en esto, más de los 20 años que llevo en esta carrera, muchos los he dedicado a asesorar para contratar seguros de vida con componentes de retiro o con el enfoque principalmente de retiro. Hoy es uno de mis fuertes. Entiendo perfectamente muy bien todos los planes de retiro. Eh, Cuáles son los incentivos fiscales, cómo podrías ahorrar impuestos, cómo podrías adquirir un, un seguro de estos que te dé la, la mayor cobertura y también la mejor ganancia. Entonces, me gustaría ayudarte también por eso es que escribí este libro. No enfocado necesariamente en los seguros, sino en otras cosas complementarias. Pero lo más importante que sepas es que yo, yo me he dedicado a asesorar la gran parte de mi carrera a muchas personas que están ahorrando para su retiro les ayudé a diseñar un plan que les pueda ayudar a crear ese fondo de ahorro que tanto van a necesitar para su retiro si tú quieres una de mis asesorías me puedes contactar en info arroba .com y eh, me encantará regalarte una de mis sesiones de asesoría donde podré ayudarte a definir cuál es el mejor seguro para ti y antes de irme quiero decirte que si quieres una copia de mi libro que se llama Rucos ricos y sanos, puedes suscribirte en previsiónfinanciera.com y ahí, ahí vamos a poner el ebook. E Antes lo podías bajar con la suscripción al Vitalis, Pot, al, Vitalis a, al boletín Vitalis que lanzábamos cada semana. Hoy lo vamos a poner en previsiónfinanciera.com, Ahí puedes bajar una copia de mi libro y es gratis de este pequeño libro que te acabo de hablar el día de hoy. Bueno, te doy las gracias por escuchar este podcast. Espero haberte dado un panorama más amplio de por qué sí se puede tener un retiro siendo rucos, ricos y sanos. Y cómo es que nosotros podemos cambiar el panorama del retiro y no ser pobres y enfermos. Cuídate mucho, si crees que te puedo ayudar, contáctame, será un gusto poder asesorarte. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Previsión Financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Síguenos en iTunes, iBox, e redes sociales o en previsionfinanciera.com.